0: Deel 5 van Proeven over de opvoeding door Betje Wolf. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Er is nog iets waarover ik garen met u eens wilde spreken. Beschouwt gij uw kinderen niet te lang als wezentjes waarmede gij niets dan beuzelingen kunt praten? Ik geloof ja. Hoe moeilijk valt het voor ons uitersten te vermijden? Hier legt men een kind lasten op die wij zelf met het uiterste van onze vinger niet zouden willen aanroeren. En daar behandelt men het alsof het een stuk speelgoed waren. Men schikt het op, men speelt er mede, om zijn verstandelijke vermogens wordt niet eens gedacht. Ik vermijde, ziet Gij, maar het is opzettelijk om van zulke fouten der opvoeding te spreken, die men bij geen brave, geen Nederlandse moeders kan of zouden mogen verwachten. Verschoont deze uitweiding Zodra een kind iets met aandacht beschouwt en u onderscheiden vraagt: wat is dit? en waarom is dit zo? zodra kunt gij zeker zijn dat gij met hetzelve kunt spreken mits dat gij in zijn klein kringetje van flauwe denkbeeldjes blijft en zo veel mogelijk u schikt naar zijne trant en uitdrukkingen hoe zou men een schrander en opmerkzaam kind dat men een zot sprookje vertellen kan niet iets kunnen zeggen dat een betere naam verdiende leveren de oude en nieuwe geschiedenissen en zowel de vaderlandse als de uitheemse dan niets uit, geschikt naar vatbaarheid van zo'n kind? Is bijvoorbeeld eneas die zijn vader uit de Troïsche brand redt, is Curius die het geld en de schatten der Samnieten weigert, is de aandoenlijke historie van Jozef, is de hoogmoedige en gestrafte Nebukadnessar, enzovoort, onverstaanbaarder voor een kind dan die ellendige opraapsels van vertellingen die men het voorprevelt? Zou men zijn verhalen niet altoos zo kunnen inrichten dat er altijd een zedelijk oogmerk in doorstraalde, dat er altoos de ene of de andere deugd of beminnelijke hoedanigheid doorbevorderd werd? Zouden wel opgevoede kinderen weer harten niet ongevoelig gemaakt worden, niet al zoveel vermaak scheppen uit het horen van goede bedrijven, door deugdzame mensen verricht, als door het vertellen van ijselijke euveldaden door boosdoeners gepleegd, kan men met hen niet even duidelijk van engelen als van duivelen spreken? Lieve moeders, ik verzoek voor deze kinderen ontslag van deze verkeerdheid. Geeft hen nimmer droevige gedachten, indien het ijselijke daarvan de grond moet wezen. Onbegrijpelijk groot zijn de nadelen die gij hen aanbrengt. Al de indrukken, al de denkbeelden die men kinderen geeft, moeten vriendelijk, aangenaam, zacht, edel en verheven zijn. Hun zwakke gedachten moeten zich nooit op akelige voorwerpen kunnen bepalen. Laat hen onbewust van alles wat de menselijke natuur onteert en bedroeft. Mogelijk stremt gij hun liefdadige neiging. Mogelijk wekt gij argwaan, die zijn vertrouwen op hen van wie het afhangt zal verminderen. En ik bid u, wat doelwit kunt gij hiermede hebben? Bedenkt het eens bij uzelf. Lezen zij nu niet werkelijk, met even grote ijver en met oneindig meer nut de versjes voor kinderen door een onze eerste zunieën en beste dichters onlangs de Utrecht uitgegeven, dan die dweperachtige zotternijtjes die men voortijds hen van buiten liet opdreunen, dienen deze met de keurige plaatjes welke men thans daarbij door geroemde kunstenaars doet vervaardigen, niet tot aanwakkerende leerprijsjes, het ongemeen sterk debiet en de billige goedkeuring der verstandigen moeten, dunkt mij, de brave vader, zijn drie veelbelovende kinderen ten sterkste aanzetten om zijn talent, zo volmaakt tot dit werk geschikt, nogmaals te gebruiken. O, hoe achtingswaardig zijn grote vernuften als zij zoveel belang stellen in het beminnelijkste gedeelte des redelijke geslachts. Hoe oud, denkt gij, zouden over het algemeen genomen de kinderen moeten zijn om hun de catechismus der natuur met enig mondeling onderricht erbij voor te lezen? Gij kent zeker dat boek. En uw achting zal door dat werk voor de verstandige en werkzame Martinet zeer vermeerderd zijn. Mogelijk zou het mij niet moeilijk vallen een kinderbibliotheekje te verzamelen, maar ik ben meer voor de mondelingen onderrichting. Zij is veiliger en haalt de banden die de moeders aan haar kinderen binden vaster toe. Ik vrees ook dat te vroeg lezen een kind in gevaar brengt van wat wijsneuzig te worden, en een pedantje van drie voet is zeker nog veel aanstotelijker dan een van zes. Hier komt bij, een moeder die haar kinderen wel kent, heeft veel meer gelegenheid om het onderwerp voor hem bevattelijk te maken. Een enkel voorbeeld heldert meermaal een geheel stuk op. Evenals wanneer men iemand iets wil beduiden dat men gezien heeft. En als dat hapert een potlood opneemt en enige weinige trekken op het papier zet die meer afdoen dan een lange redenering. Maar ik heb nogal niet gedaan. Er is nog iets dat gij dient te vermijden. Uw kinderen zien of horen iets. Zij vragen u naar de reden. Gij, in plaats van hen te voldoen, zet hen af met deze of dergelijke woorden. Kom, kom, kinderen moeten alles niet weten. Dat zijn geen dingen daar kinderen naar moeten vragen. Of dat nog erger is. Gij beveelt hen iets ongewoons. Uw kind vraagt naar de reden. Gij zegt, doe het geen. ik zeg. Ik geef aan kinderen geen reden. Je moeder weet wel waarom zij dat zo wil. Al viel nu dit geheel gezelschap van vrouwen, want ik verbeelde mij bij aanhoudendheid met enige vrouwen te spreken, mij ook tegen, ik moet het mij getroosten. Doch zo te doen is verkeerd. Wel, tederhartige moeders, hebt gij aandachtig overwogen wat gij dus handelende doet? Kom aan, wilt gij dat deze levendige, deze oplettende kinderen tot logge blokken misvormd worden? maar dan moet gij geen kinderen opvoeden. Weetzucht en rusteloosheid zijn twee hun eigen beweegveren, en zo die u te veel moeite veroorzaken, de kinderen zijn er tenminste leidelijk in. Weest op de wijze natuur te ontevreden, eist van haar het onmogelijke. Doch zolang zij, u ten gevalle, dit niet verandert, blijft het uw plicht deze beide springveren niet te verlammen, maar tot goede eindens dus in staat te houden. Laten wij van stil veranderen, en zoals wij begonnen voortgaan. Mijn hartelijke liefde voor kinderen doet mij dus ijverig in hun belang spreken. Zo uw kind niets opmerkt, niet nieuwsgierig is, dan kunt gij er niets van wachten. Domheid, ongevoeligheid zijn onafscheidelijk. Wat zeg ik, onafscheidelijk? Ongevoeligheid is zeer zeker de grote, mogelijk wel de enige oorzaak der domheid. Denk nog eens om de Kamsjatskaners, waarvan ik u in het begin vertelde. Begrijpt gij wel hoe vele miljoenen kundigheden en denkbeelden een kind in de zes eerste jaren zijn levens moet opdoen? Zou het geboren wordende, indien het enig begrip had van zichzelf en van hetgeen het omringt, niet zeggen? Wie ben ik? Wat ben ik? Hoe ben ik hier gekomen? En waar ga ik heen? Dit vraagt het nu zo vroeg niet, maar ontslaat u dit, om het zo verre te brengen dat het dit eens aan u vragen kan? Een kind moet eigenlijk niet denken, het moet stoffen opleggen om als het ouder is daaromtrend werkzaam te worden. Een pijnzend kind is iets oneigenlijks, maar een nieuwsgierig kind is zoals het zijn moet. De natuurlijke gesteldheid, zowel zijner zielen als zijn lichaams, is niet geschikt tot iets vermoeiens. Aan een kind zware lasten op te leggen is barbaars, maar een kind tot het peinzen te veel aan te zetten is niet minder vreed. Het pijnzen is zelfs voor gezonde en sterke lieden afmattend, maar dodelijk voor een kind. Het verteert zijn levensgeesten, blust zijn blijmoedigheid uit, verdikt zijn vochten, droogt zijn tedere zenuwen op, veroudert het. En zo het al door de last zijns bestaan doorworstelt, het blijft echter een ellendig schepseltje dat nauwelijks weet wat de vrolijkheid van geest en een gezond lichaampje zijn. Het beste middel om hem deze gevaarlijke clip te doen vermijden is dit geeft aan uw kinderen bezigheid onderwijst hen altoos doch spelende en zoals de zaken voorvallen wel laat hen toch uitspelen zij verzuimen nog niets en zullen gezegend met een schat van gezondheid en vrolijkheid zodra het hun tijd is grotere voortgangen maken in hetgeen zij vervolgens moeten leren dan die zieke sukkelaartjes die men te vroeg aan het werk heeft gezet ik keer weder tot het stuk in verschil. Wij hebben afgesproken om zonder een kunstige order voor te praten. Zo een uitweiding als deze is derhalve geen berisping onderhevig. Zijt gij niet de moeder uw kinderen? Zijt gij niet hun leidsvrouw? Wel aan, wien zullen de kinderen toch vragen hetgeen zij wensen te weten en waarvan zij onkundig zijn? Bedenkt het eens wel. Zijt gij in die tedere jaren niet alles voor hen... Alles voor hen verrukt u, o aandoenlijke vrouwen, dat denkbeeld niet? Ik weet wel dat men een kind niet alles kan zeggen, dat men somtijds een weinig verlegen kan zijn. Maar is het voor een verstandige moeder echter onmogelijk om vragen die eerbiedig, tenminste met beleefdheid gedaan worden, zo te beantwoorden dat het kind voldaan is, en echter niet meer weet dan het weten moet? Hoe is er dan geen middenweg tussen niets en tussen alles te zeggen? Wel, hoe gaat het dan in de beschaafde bijeenkomsten? Op de wijs waarmede een kind iets vraagt, kan veel te berispen bevallen, maar op een vraag niet. Hoort mij uitspreken, zorgvuldige moeders, ik weet waar gij heen wilt. Mag ik u goed rond goed antwoorden? Losse, onbetamelijke uitdrukkingen, onhebbelijke houdingen, al te vrij handgebaar en om alles in één woord te noemen, een slordige opvoeding veroorzaken de ondervinding leert het helaas gedachten bij kinderen en gevolgelijk vragen want een kind weet van geen ontveinzen die geen kind dat zedig wordt opgevoed vormen kan omdat die driften waarvoor het nog volmaakt ongeschikt is nog slapen of wilt gij in haar bekleedsels nog liggen ingewikkeld een kind vraagt niet kan zelfs onmogelijk iets vragen waarvan hem het aanwezen onbewust is het doet des aan uw wijze van opvoeding weinig eer als uw kind naar dingen vraagt die het uit zichzelf onmogelijk kan weten en die de voorzichtigheid u verbiedt ten volle te beantwoorden draagt gij des o achtingswaardige moeders alle mogelijke zorg dat uw kinderen geen de zwakste schemering van zulke gedachten krijgen die gij hen niet kunt ontwikkelen en waarvan zij ik herhaal het niet zouden weten zo zij zedig en betamelijk wierden opgevoed. Daar is een onnozelheid die een kind veel bekoorlijker maakt dan de schitterendste zielsbekwaamheden. Zij heeft met de domheid niets gemeen. List, ik weet wel dat mij dit niet van ieder wordt toegestaan, maar waarlijk list is geen schranderheid, tenminste, list veronderstelt een oogmerk om te misleiden. En al wat niet eenvoudig eerlijk is, is onze goedkeuring onwaardig. Einde van deel 5.